0: Mais d'abord, la situation dans les urgences. On s'en va rejoindre l'urgentologue à l'hôpital Charlemagne, Mélissa Ranger. Bonjour, docteur Ranger. Bonjour, M. Driville. Bon, juste pour qu'on sache un peu de quoi on parle, là, si on regarde les chiffres, par exemple, en Montérégie, à l'hôpital Honoré-Mercier, l'urgence est à 158 fait que ça déborde. Euh, l'hôpital Pierre-Boucher, 153 Anna-Laberge à Châteauguay, 184 tu as quasiment deux fois plus de patients que tu as de civières. L'hôpital du Surroi à Valleyfield, 184 le taux d'occupation à l'urgence. Je pourrais parler du CHUM à 135 Maisonneuve-Rosemont, 172 L'hôpital Général à Montréal, 145 Royal Vic, 197 Écoutez, ça continue comme ça. L'hôpital de Joliette, 155 Saint-Eustache, 150 Saint-Jérôme, 166 Laval, 147 Oula! C'est pas évident.
1: Non, effectivement, on voit que ça va pas bien dans l'ensemble des urgences du Québec. Mais je suis contente que vous me parliez des, des niveaux d'occupation parce que souvent les gens vont, vont se fier à ça pour savoir si euh, la situation est si en réel là, dans une salle d'urgence. Mais je peux vous dire que les chiffres qu'on voit sur Index Santé sont très biaisés. Là. Des fois, euh, les autres hôpitaux sont tentés de, de détourner chez nous parce qu'on affiche à Charlemagne, par exemple, un taux de préoccupation à 60 mais quand on arrive, on est à 60 mais toutes nos civières sont fermées, faute de personnel. Mais on affiche quand même qu'on est à 60 d'occupation, mais on n'a pas de civière, on n'a pas de personnel pour voir des nouveaux patients. Il faut faire attention là, quand on, on réfère à ça. C'est vrai que c'est un bon indicateur que quand on compare comparer à d'habitude, Là, on est vraiment dans une période qui est, qui est plus critique en, en ce moment. Mais euh, ces chiffres-là, -là, c'est calculé différemment d'un endroit à l'autre. Oui. Il y a des, des, des urgences qui, qui calculent leurs patients sur civière euh, avant d'être vus, mais qui ne tiennent pas compte aussi que d'autres civières sont fermées. Fait que, bref, ce taux d'occupation-là, il faut pouvoir être prudent quand on l'utilise. Mais toujours... effectivement, la situation est, est dangereuse dans certaines urgences parce que c'est complètement euh, euh, chaotique, complètement paralysé, débordé.
0: Bon, attendez un peu, là. Les mots sont importants. Là. Docteur Ranger, vous ne lancez pas ça comme ça là, à la légère. Vous dites, la situation est dangereuse dans certaines urgences. Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Je veux dire qu'il est impossible, euh, il est irréaliste de croire quand on a un manque euh, criant de personnel, jusqu'à 20 des infirmières qui ne sont pas en poste, pas de commis, pas de civière ouvertes, pas de place aux étages pour monter des patients, que de penser dans une paralysie d'urgence comme ça où le temps d'attente atteint des 10, 20, 30 heures que les patients ont de la misère à être évalués dans les couloirs que de penser qu'on est en mesure d'assurer la sécurité des patients, des soins et la qualité qu'on donne. Euh, moi, je peux vous parler d'une expérience personnelle. J'ai fait plusieurs nuits dernièrement, puis oui. j'arrivais à minuit, puis on me disait, ben, il y a tant d'infirmières de moins. Il y a 17 civières de fermées. On ne pourra pas en ouvrir cette nuit. Euh, et les salles, moi, je sais, dans le fond, quand ça bloque comme ça, en observation, ben, ça bloque nos salles d'examen cest à qu'à ce moment-là, moi, les patients qui attendent depuis longtemps, il y a des P2, des P3 qui peuvent attendre depuis 10-15 heures, bien, je veux les évaluer dans des salles d'examen, mais ils sont bloqués par des patients qui attendent une hospitalisation. Donc, quand je parle de paralysie, c'est qu'il arrive à certains moments qu'on est totalement bloqué et on est incapable d'évaluer de nouveaux patients. fait qu'on fonctionne au compte-doute dans les évaluations, on fonctionne au ralenti. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on dit dangereux, quand un patient arrive instable, y a une situation, la salle de réa est là, toute la priorité est mise sur le patient, qu'on est en mesure de s'occuper des, des urgences vitales. Là où je trouve ça quand même dangereux, c'est que quand on a un gros bassin de patients, toute la nuit, on manque d'infirmières au triage, on manque d'infirmières aux réévaluations, puis on n'est pas en mesure, mais on sait que dans le lot de ce gros nombre de patients-là, il y en a qui vont se détériorer, puis on a de la misère à aller voir. Est-ce est que c'est normal d'arriver euh, à minuit et qu'il y ait, mettons, 15 patients P2 qui attendent depuis 8 heures? P2, par définition, c'est des patients qu'on devrait voir dans un monde idéal qu'on n'a jamais été dans un monde idéal, ouais, mais en
0: 15 Oui, rappelez-nous, rappelez-nous. 8 heures,
1: c'est long. Docteur là.
0: Rangé, docteur Anger. les P1, on est supposé les voir dans combien de temps, là? juste pour nous rappeler? C'est
1: immédiat. Hein? C'est les arrêts cardiaques, c'est immédiat. Ils rentrent en salle de réa, on est là. Ça, ça marche toujours. Ça fait que les P1, c'est les, les, les gros traumas inconscients, c'est les arrêts cardiaques, c'est les patients que leur vie est en danger immédiatement. Ça n'a ça jamais été un problème dans aucune des urgences. Ces patients-là rentrent direct dans la réanimation. Il y aura toujours est, toute la priorité là-dessus. Ça, ça c'est n'est pas remis en cause. Les P2, c'est des patients qui sont souffrants. Des fois, on peut avoir des gens qui ont mal à 10 sur 10, qui ont une douleur thoracique, qui sont essoufflés, que leur niveau d'oxygène diminue. Et donc, on sait que leur situation peut se détériorer. C'est des gens que dans un monde idéal, euh, selon le système de triage, on devrait voir en 15 minutes. Bon, dans les faits, on est heureux quand on est capable de les voir en une heure, deux heures, trois heures. Puis ces patients-là doivent être surveillés, doivent être réévalués. Mais c'est pas rare qu'on arrive pis qu'il y a toute une lignée de P2 qui, euh, qui se sont accumulées qui sont 10-15 en début de chiffre, plus les P3 qui peuvent aussi être des patients qui ont, qui ont besoin de soins, qui peuvent aussi se détériorer. Puis là, ben finalement, on apprend que l'urgence, je vous dis la nuit, mais ça se passe aussi le jour, ça se passe le soir, ça se passe pas juste en ce moment. Là. On a des périodes dans le temps des Fêtes, on a des périodes à différents moments depuis des années où on, on paralyse, on bloque, puis on a de la misère à avoir des patients supplémentaires. Mm. Ça, ben pour le personnel en place, ben c'est très anxiogène, on nous... Euh, on envoie des passeurs rentrer une extrémiste, on dit, Mon Dieu, là, il était temps qu'on le voit, celui-là. Fait que, tu sais, de voir le taux d'achandage monter, de voir qu'on n'a pas de personnel, de voir qu'on euh, ferme des civières. Euh, évidemment, tu sais, il y a plein de bonnes raisons. Il y a des éclosions, il y a du personnel malade, il y a des départs. Mais en même temps, est-ce qu'on euh, on peut s'asseoir à se dire, Bon, on va essayer de, de, de se montrer performant, tout va bien? Non, non, je pense que quand ça va mal, bien, il y a des affaires d'urgence qui doivent être mises en place. Là, à certains moments, il était capable d'envoyer euh, des ambulanciers portaient main forte et euh, les cliniques, euh, ils ouvraient des cliniques euh, des, des heures supplémentaires, ils mettaient des CDI en place pour venir nous aider. Là, je pense que c'est important de cette situation-là, juste la sortir, que les gens soient sensibilisés. Oui. Ils ont leur médecin de famille, puis ça peut attendre. C'est sûr que les gens qui ne peuvent pas attendre, venez vous en L'urgence sera toujours là, puis on travaille de notre mieux. Mais quand vous êtes capable de trouver un plan B, mais là, c'est le temps de, 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 de le rappeler, le médecin de famille.
0: Docteur Anger, en avez-vous échappé? Oui.
1: Euh, dans les derniers temps, non, mais j'ai été témoin. Moi, ça fait 20 ans que je suis en médecine, puis j'ai pas, je vais pas nommer mon hôpital parce que j'ai travaillé dans plein d'hôpitaux, mais j'ai été témoin, puis ça a plus d'une reprise, puis plusieurs médecins voudraient, pourraient vous le dire, de patients qui se détériorent, qui n'ont pas été vus à temps. Oui, ça arrive dans tous les hôpitaux du Québec depuis toujours.
0: Pourquoi il y en a autant là, actuellement? Est-ce que c'est est, est -ce l'influenza, euh, la grippe, donc, conjuguée à, à la COVID à cause de l'omicron, euh, le BA2 en particulier? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a autant de patients euh, à l'urgence ou est-ce qu'il y a une autre raison?
1: Alors, on a pas mal de tout, je vous dirais. Euh, oui, effectivement, là, on a notre saison de, de grippe qui a débuté récemment, là, qui, qui est un peu inhabituelle à cette période-ci de l'année. On a des gens, on a, on a différents virus aussi qui sont qui sont réapparus. Mmh. Euh, on a des éclosions de gastro-empérites. Nous, on a encore beaucoup de COVID. Là. Je sais qu'on est amené d'en parler, mais le tiers de mon observation dans les patients qui pouvaient avoir une filière était COVID-positive. Euh, puis nécessitait une admission pour des complications pulmonaires ou de la peine d'état général. Donc, en lien avec la COVID, on en a encore beaucoup, nous. Là. Fait Il y a tout ça puis les gens qui se sont détériorés faute euh, pour les maladies visuelles qu'on connaît tous.
0: J'ai été un peu surpris de votre réponse euh, parce que vous, vous me l'avez donnée avec beaucoup de franchise, puis j'apprécie cette franchise-là, mais elle est, elle est assez rare. Quand vous me dites, à travers mes vingt ans de pratique, j'ai été dans plein d'hôpitaux et les médecins vous le diront, c'est arrivé des patients qui se sont détériorés et qui sont décédés faute d'avoir été vus à temps.
1: Oui, ou d'erreurs médicales. Les erreurs médicales, ça existe depuis toujours, puis les rapports d'accidents, ça existe. C'est sûr qu'on travaille dans des situations hautement euh, mouvementées, stressantes. Euh, oui, il y a de tout ça. Ça, c'est un phénomène qui existe, qui est... Euh est malheureux, puis que les gens essayent de, 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 de faire de leur mieux, évidemment, mais de, de penser que ces phénomènes n'existent pas, mais ça existe partout. Ça,
0: c'est... Donnez-moi un exemple ou deux. Euh, euh, c'est des personnes, mettons, qui avaient quoi, une condition cardiaque où il y avait un, une hémorragie cérébrale en cours, puis vous ne l'avez pas, vous vous pas diagnostiqué parce que vous n'avez pas eu le temps de voir le patient, puis là, le, le, comment dire... la euh, sa condition se détériore et à un moment donné, il est juste trop tard pour le sauver. Euh, Donnez-moi des oui. exemples. Oui, c'est ça.
1: Ben, je peux vous donner un exemple. Ça fait plusieurs années de ça, mais euh, un homme qui s'était présenté à l'urgence avec une douleur abdominale sévère, qui s'était fait dire, « Bien, tu pas le seul à avoir mal au ventre. » hein. fait que, euh, il a attendu dans la salle d'attente pendant 14 heures. Puis finalement, ben, il, il a fait une syncope. On, euh, il a dit, ben, « c'est vagal et tout ça, mais c'était un avoir trompu. » Ça faisait 14 heures, puis il y avait un antécédent de la l'anévrisse de la horte. C'est le genre de patient qui aurait dû être prioritaire. Dans un ensemble de facteurs, il y avait 100 patients dans une salle d'attente. C'était le bordel. Ce monsieur-là a été vu 14 heures trop tard. qu'une fois que la horte est rompue, il n'y a plus grand-chose à faire. que Mais j'en en plein. Il y a combien de patients âgés qui tombent sur la tête, qui sont anticoagulés, qui sont en risque de saigner dans la tête, puis qui attendent 18 heures dans les couloirs? C'est commun, ça, c'est tout le temps. Quand qu on les voit, on est fiers de voir que le scan est négatif, qu'ils qu n'ont pas eu de saignement. Puis de penser que nos infirmières qui travaillent des 16 heures consécutives, qui courent partout, qui réévaluent, réévaluent, réévaluent. On veut bien qu'on réévalue qu'on soit dans les normes euh, partout, mais c'est impossible de réévaluer 100 personnes partout dans l'urgence. Entre-temps, les ambulances sont. Tu sais, c'est un peu ça aussi l'urgence par moment.
0: Vous, vous dites quoi aux familles dans ce temps-là, docteur Ranger?
1: Ben, moi, j'avais dit la vérité à l'époque on parle d'il y a quand même une dizaine d'années, mais j'avais dit la vérité parce que... Vous parlez du, du, les... du, monsieur, du
0: monsieur qui était décédé oui, après ça, 14 des heures.
1: C'est oui. des cas, des cas qui, 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 qui nous traînent toute la vie parce que ce monsieur-là, j'y ai quand même parlé, j'étais avec sa famille, puis ils ont dit, c'est drôle, pareil, hein parce qu'on a insisté, mon père, on ne s'était jamais dans les urgences. Euh, il, était, il il se plaignait pas pour rien. Puis là, ça faisait 14 heures qu'il agonisait dans la salle, puis à un moment donné, OK, puis il y avait donné de l'attention parce qu'il était prémortem. puis finalement, là, il est mort. Est-ce que la situation aurait pu être différente, s'il avait été vu à temps, bien, c'est sûr que c'est malheureux fait, de, de, de mentir. C'est juste de dire la vérité, de dire, vous voyez les circonstances, c'est sûr que si... Euh, Est-ce qu'on en échappe? Ben oui, on en échappe. Puis c'est excessivement malheureux. Je suis encore malheureuse de ce cas-là, même si ça fait 10 ans. Je, je, c'est terrible, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on peut mettre la faute sur euh, le triage? Est-ce qu'on peut mettre la faute sur les infirmières? Les médecins, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est pris dans cette de tsunami-là de, de patients, de congestion, de manque de personnel. Mm. Le personnel est fatigué. Moi, j'ai des infirmières, c'est des 16 heures, puis un autre 16 heures, puis un autre 16 heures. Menace de temps supplémentaire obligatoire parce qu'il crime autrement, ben c'est ça. Et les équipes sont, 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 sont un taux tellement bas que c'est néfaste. Mmh. C'est difficile parce qu'il n'y en a pas. Ils ont beau passer les listes de rappel, ils ont beau faire appel à des agences, on perd le monde. Mmh. Fait que, le problème de personnel, c'est un gros facteur ça, sur la, la qualité des soins.
0: Lâchez pas, docteur Angers. Je vous sens un petit peu à bout. D'ailleurs, j'ai des auditeurs qui m'écrivent et qui me disent ça. Euh, mais on a besoin de vous. Là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver un moyen de vous reposer. puis, on, on, encore une fois, on salue les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les soignants puis les soignantes. On a toujours besoin de vous, mais ces temps-ci, c'est encore plus nécessaire que jamais avec tout ce, toutes ces urgences qui débordent. Euh, bon courage, docteur Ranger. Bon courage. OK?
1: Merci. Bonne journée.
0: Urgentologue à l'hôpital Charlemagne, le docteur Melissa Ranger. Comme dirait l'autre, ce n'est pas le temps de tomber malade. Hein? je on ne choisit pas le moment là. mais c'est ça pareil on s'en va à la pause au retour je vous parle de cette euh, hépatite mystérieuse qui euh, s'en prend aux enfants et dans un cas sur dix il faut faire une il faut faire une transplantation du foie sauf que vous le savez le don d'organes euh, c'est pas toujours évident là, de trouver un foie et en particulier pour un enfant on va en parler avec un médecin spécialiste de Sainte-Justine